Herzlich willkommen zu Persona, dem Kulturpodcast der Franz Wirth Gedächtnisstiftung. Mein Name ist Monika Fabricius. Sie hören jetzt die Fortsetzung meines Gesprächs mit Herrn Professor Lehberger, dem Autor des Buches Helmut Schmidt am Klavier, ein Leben mit Musik. Herzlich willkommen, Herr Lehberger. Ich danke für die Einladung. In Ihrem Buch kann man über Helmut Schmidt folgenden Satz lesen. Er war Politiker, Publizist, Ehemann. Die längste Zeit seines Lebens war Helmut Schmidt aber Klavierspieler. Wann hat eigentlich Helmut Schmidt mit dem Klavierspielen angefangen? Er hat früh angefangen, mit sieben Jahren. Und irgendwann hat er mal gesagt, sehr wahrscheinlich zu früh, denn am Anfang war es eher Mühe und Pein, wie er in seinen äh, Aufzeichnungen von 1945 in der Kriegsgefangenschaft übrigens äh, beschrieben hat. Äh, er hat Klavierunterricht bekommen bei Lili Sington Rostal und ist dann an die Lichtwagschule gekommen und hat dort, wie er schreibt, seine Liebe zur Musik und zum eigenen Klavierspiel eigentlich erst richtig entdeckt. Wir haben bereits in unserem ersten Gespräch darüber gesprochen, wie Sie Loki und Helmut Schmidt kennengelernt haben. Ich selber durfte Helmut Schmidt auch einmal kennenlernen als Redakteurin. Ich arbeitete mich also bei der Zeit durch Nebelwände, bis ich zu ihm vorgedrungen war, durfte herrlich nach Mentholzigaretten. Und noch bevor es einen guten Tag oder eine wie auch immer geartete hanseatische Begrüßung kam, raunte man mir entgegen, man hat ihnen doch gesagt, dass ich nicht gut hören kann. Und ich wurde so eine kleine Salzsäule, weil ganz so herzlich hatte ich mir den Empfang nun auch nicht vorgestellt. Äh, Herr Lieberger, haben Sie auch diesen Helmut Schmidt mit Schnauze kennenlernen dürfen? Ich habe ihn kennengelernt 1996, da war er schon, finde ich, oder fand ich damals altersmilde und habe keine Raunzer von ihm gehabt, nein, das kann ich nicht sagen. Ich war eigentlich ziemlich angetan davon, wie er sich auch für meine Arbeit interessiert hat als Pädagoge und Erziehungswissenschaftler und durch die Schmitz bin ich dann auch in Projekte der Zeitstiftung geraten und habe mit Loki Schmidt mehrere pädagogische Projekte durchgeführt. Wenn man sich mit dem Politiker Helmut Schmidt beschäftigt, dann stößt man auf eine Fülle von Material. Es gibt viele Dokumentationsfilme über ihn, Dokumentarfilme. Es gibt Bücher über ihn. Einige davon haben Sie selbst geschrieben. Warum haben Sie sich jetzt wieder an den Schreibtisch gesetzt und ein neues Buch geschrieben über Helmut Schmidt und das Klavier. Was ist das Extrakt, was wollen Sie dem Leser damit näher bringen? Welche Seite von Helmut Schmidt? In der Tat gibt es ganz viele äh, Biografien zu Helmut Schmidt und auch Detailstudien zu Helmut Schmidt. Äh, die Nähe zu Musik und Kunst klingt manchmal an. Aber es hat bislang keine Arbeit gegeben, die archivalisch gestützt und Zeitzeugenbefragung durchgeführt hat, um diese Seite von Schmidt näher auszuleuchten. Eine Biografie kreist ja immer um eine Person. Sie kreist um eine Person. Man kommt nie so richtig ran. Und das Wichtige ist eigentlich die vielen Facetten, die Dimensionen, die eine Persönlichkeit hat, aufzuspüren und die zusammenzubringen. Und da die Musik 
wie ich in meinem Buch, glaube ich, zeigen kann, eine ziemlich zentrale Rolle in seinem Leben gespielt hat. Immerhin 90 Jahre seines Lebens hat er Klavier gespielt. Wird dadurch die Gesamtpersönlichkeit, glaube ich, noch mal greifbarer. Wir sprachen in unserem ersten Gespräch darüber, welche Bedeutung diese Reformschule Lichtwerk hatte, die ja benannt ist nach dem ersten Direktor der Hamburger Kunsthalle. Dort hat sich das Ehepaar Schmidt kennengelernt. Dort wurde gerade das Musische besonders gefördert. Mit 17 Jahren ist Helmut Schmidt dennoch zur Marine-Hitler-Jugend gegangen und nach dem Abitur freiwillig zum Wehrdienst. Wie passt das eigentlich Ihrer Meinung nach zu diesem feingeistigen und musikalischen jungen Mann, den Sie beschreiben? Helmut Schmidt ist in die Hitlerjugend geraten dadurch, dass er in der Ruderriege der Lichtwerkschule war und diese Ruderriege dann in die Marine HJ überführt worden ist. Das ist eine Differenzierung zu dem, wie Sie es gerade geschildert haben, will aber nicht damit sagen, dass er sozusagen gezwungen werden musste. Er selbst hat gesagt und beschrieben, dass er mit 12, 13 angefangen hat, sich dafür zu interessieren, in einer Jugendorganisation zu sein. Und nach 1933 war die Jugendorganisation in Deutschland die AJ und BDM für die Mädchen. Und insofern ist er dort sicherlich nicht widerwillig überführt worden. Das sieht man auch daran, dass er eine kleine Karriere als AJ-Führer gemacht hat. Er hat also eine Jugendgruppe, Jungengruppe der J selbst geführt. Ja, wie kann man das mit der Musik zusammenbringen? Zunächst einmal, glaube ich, sind es in der Tat zwei Seiten. Das eine war die Seite, wo er sich in seiner Führungspersönlichkeit schon früh entwickeln und zeigen konnte. Ich glaube, dass ohnehin eine gewisse Affinität zum Militärischen bei Schmidt verankert ist. Das sieht man ja auch in der weiteren Biografie. Und insofern war dieses HJ-Leben, ein Tüdelchen mal gesprochen, vielleicht bei ihm gar nicht so fern, obwohl er dann in Auseinandersetzungen mit den HJ-Führern geraten ist und sogar aus der HJ dann ausgeschlossen worden ist. Und das Musikleben war das andere Leben. Auch hinterher haben wir zwei oder mehrere Leben des Helmut Schmitz. Auf der Vorderbühne immer die Politik, und auf der Hinterbühne die eigene Musik und die Affinität zur Kunst. Und beides miteinander hat ihm die Kraft gegeben, glaube ich, so erfolgreich zu sein. Über die Vorderbühne und die Hinterbühne, das sind Formulierungen, die Sie auch in Ihrem Buch verwenden, würde ich gerne gleich weiter darauf eingehen. Ich würde einen Moment noch dabei bleiben, Helmut Schmidt im Dritten Reich. Denn es ist umso erstaunlicher, weil Helmut Schmidt selber ein Vierteljude war. Wir hören mal ganz kurz einen O-Ton, wie er das selber erzählt. Ich muss unterscheiden zwischen meiner Einstellung zu den Nazis auf der einen Seite und meiner Erkenntnis von ihren Verbrechen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Meine Einstellung zu den Nazis war früh geprägt durch die Tatsache, dass meine Mutter mir 1934 eröffnete, dass mein Vater im Sinne der Nazis ein Halbjude war und ich also ein Vierteljude. Von heute aus gesehen ein Glücksfall, weil dies automatisch natürlich sicherstellte, dass ich kein Nazi werden konnte. Dies hieß aber keineswegs, dass ich 
während der zwei Jahre Wehrpflicht noch im Frieden und später während der ganzen Kriegsjahre schon von vornherein den verbrecherischen Charakter der Reichsführung und des Hitler begriffen hätte. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Es hat auch sehr lange gedauert, bis er erfahren hat, dass seine Klavierlehrerin Lilly Sinkton Rostal selber Jüdin war. Wann hat er das erfahren und was ist eigentlich aus seiner Klavierlehrerin geworden? Er hat Klavierunterricht bei Lilly Sinkton Rostal erhalten seit seinem siebten Lebensjahr und sehr wahrscheinlich bis zu seinem Abitur das weitergeführt. Danach scheint sie aus seinem Gesichtskreis verschwunden zu sein und erst nach dem Krieg hört er sehr wahrscheinlich über seinen Bruder, dass Lilly Sinkton Rostal, die gemeinsame Klavierlehrerin, wie er schreibt, Jüding gewesen sei. Das war sie in der Tat allerdings nicht. Sie war Christin, hatte aber jüdische Vorfahren und war in der Terminologie der Nazis das, was der Vater von Schmidt auch war, eine sogenannte Halbjüdin. Und ich habe mich gewundert immer, warum er eigentlich dem Schicksal und dem Leben dieser Frau nicht selbst weiter nachgegangen ist. Und äh, dann hätte er erfahren können, dass sie Berufsverbot bekommen hat, dass sie aus ihrer Wohnung raus musste, dass sie sich durch die Zeit zwar hat durchschlagen können und keine ernsthaften Repressalien oder Aussonderungen gehabt hat, aber dass es mit Sicherheit ein schweres Leben gewesen ist. Und äh, in der Familie der Lilly Sinkton Rostal sind auch ganz ungeheuerliche Dinge passiert, äh, sodass man eigentlich sagen könnte, dafür hätte er sich vielleicht doch auch interessieren können. Anders war es bei einer anderen Frau, nämlich der Widerstandskämpferin Kato Bontjes van Beek. Die kannte Helmut Schmidt persönlich. Sie beiden sind sich 1942 in Berlin über den Weg gelaufen. Können Sie mir erzählen, was die beiden miteinander verbunden hat und welches tragisches Schicksal diese junge Frau Kato genommen hat? Schmidt machte seine Wehrpflicht und auch die ersten Jahre als äh, Soldat äh, in einer Kaserne bei Bremen. Und es gab Verwandtschaft von Sch Schmidt, die Beziehung zur Künstlerkolonie in Fischerhude hatten. Und dort war Olga Bontjes vom Beek, eine Künstlerin und Musikerin, ein Anlaufspunkt für Schmidt, an den Wochenenden von Bremen dorthin zu fahren, wenn er nicht nach Hamburg fahren konnte, wenn die Zeit zu knapp war oder es auch zu teuer war. Und er lernte diese Künstlerkolonie kennen und die Tochter von Olga Bontjes vom Beek mit der er selbst Orgel gespielt hat und Orgelunterricht bekommen hatte, war eben Kato. Die lernte er dort kennen. Man hatte heiße Diskussionen, denn Kato war schon damals ganz anders als er in einem inneren Widerstand zum Naziregime, der sie dazu geführt hat, auch in den aktiven Widerstand zu gehen bei der Roten Kapelle. Und äh, dieses Kennenlernen war 1939, 1940, 1941 im Sommer trifft er sie in Berlin auf dem Kudamm, wird eingeladen zu einer Fete, er ist der Einzige, der dort mit Uniform erscheint und ist überrascht und 
auch ein Stück weit bedrückt über die Art, wie der Widerstand gegen die Nazis dort offen formuliert wird. Er hält das für gefährlich, weil Spitzel überall sind. Am nächsten Tag geht er in die Wohnung von Kato, trifft aber nur den Vater Jan, äh Jan Bonches vom Beek. Und der weist ihn zurück, weil er wieder Uniform hat. Das will er nicht. Und so kann er Kato die er eigentlich warnen wollte, nicht warnen. Das war ein Thema für ihn, das ihn lange beschäftigt hat. 1942 im September wird sie verhaftet, äh, im Sommer 1943 und plötzlich sie als Widerstandskämpferin hingerichtet. Hat er sich Vorwürfe gemacht, dass, diese Warnung nicht, dass er diese Warnung nicht richtig platzieren konnte? Er hat sich Vorwürfe gemacht, dass er nicht normal es versucht habe, Sie zu warnen, ob das von Bedeutung gewesen wäre für ihr Leben, mag ich bezweifeln, denn sie hatte diesen Weg aktiv gesucht. Diese junge Frau Kato Bontjes van Beek, eine Frau, an die wir uns auch heute regelmäßig erinnern sollten. Herr Lieberger, was genau verband eigentlich Helmut Schmidt mit der Künstlerkolonie Fischerhude? Er selbst hat mal gesagt, es sei eine Oase gewesen in den Zeiten der Nazi Nazis für ihn. Eine Idylle, das war es mit Sicherheit nicht, denn auch dort war natürlich der Nationalsozialismus äh, zu spüren. Allerdings, die, Fisch, die Fischerhuder waren Künstler und haben auch in der Nazizeit natürlich Kunst produziert. Das war für ihn hochinteressant, dabei zu sein. Vor allen Dingen, weil äh, Olga Bontjes vom Weg nicht nur gemalt hat, sondern selbst auch sehr gut Klavier spielte, Orgel spielte. Und sie ist eigentlich seine erste Orgellehrerin. Der zweite Orgellehrer war dann Walter Schawenka äh, mit äh, dem Orgelunterricht äh, in Berlin. Und es gab noch einen Sohn von Olga Bontjes vom Beek, nämlich Tim, der auf dem Wege war, ein Konzertpianist zu werden. Er war jünger als Schmidt und die beiden haben auf dem hauseigenen Flügel vierhändig gespielt. Eine Erinnerung, die Schmidt lange mit sich auch getragen hat. Und zu dem Tim hat er auch nach 1945 noch eine Gute freundschaftliche Beziehung. Sie sagten gerade, dass Sie zusammen am Klavier saßen. Wir hören jetzt Helmut Schmidt am Klavier nicht ganz alleine, sondern er wird begleitet von so Berühmtheiten wie Christoph Eschenbach, Justus Franz und Gerhard Opitz.
Herr Lieberger, was für eine Aufnahme haben wir gerade gehört? Was wir gerade gehört haben, war eine Einspielung des Konzerts von Johann Sebastian Bach für vier Klaviere mit Streichern in Amoll. Gespielt haben damals Christoph Eschenbach, Justus Franz und Gerhard Oppitz. Und ja, ich würde meinen, es war der Höhepunkt in dem Musikerleben von Helmut Schmidt. Sie sagen der Höhepunkt. Wie leicht ist es ihm eigentlich gefallen, neben diesem renommierten Pianisten zu bestehen? Oder sagen wir es vielleicht, wie schwer ist es ihm gefallen? Das erste Konzert war ja ein Mozart-Konzert 1981. Da rief Justus Franz bei Schmidt in Bonn an und machte ihm den Vorschlag, ob er dort nicht das dritte Klavier spielen wollte. Und die Frage, die Schmidt gestellt hat, kann ich das? Und Franz antwortete, ja, das können Sie, äh, zeigt, dass er natürlich schon auch äh, Reservationen hatte und 1981 nicht allzu viel Zeit hatte zum Üben, aber 1985 bei der Einspielung von Bach hat er sich sehr viel Zeit genommen, um das auch angemessen vorzubereiten. Er fuhr ohnehin im Frühjahr immer nach Gran Canaria in das gemeinsame Haus von Eschenbach und Franz. Dort stand ein Flügel und im Februar 1985 wurde eifrig geübt für diese Aufnahme, die dann in Harburg in der Friedrich-Ebert-Halle stattfand. Die große Bühne von Helmut Schwitt war natürlich zeitlebens die Politik. So haben Sie es formuliert und es gab aber auch eben diese Hinterbühne, auf der er manchmal selber spielte, aber auch andere spielen ließ, zum Beispiel bei den legendären Hauskonzerten. Wann und wo und mit wem vor allen Dingen fanden diese Hauskonzerte statt? Die Hauskonzerte, denkt man ja, das spielt der Hausherr selbst, das war in diesem Falle nicht so. Seine Frau und er, und er legte sehr viel Wert darauf, dass äh, diese beiden Namen auch immer genannt wurden, veranstalteten zweimal im Jahr im Palais Schaumburg äh, sogenannte Hauskonzerte. Und zunächst einmal waren es Künstlerinnen und Künstler aus der Umgebung, jüngere Künstlerinnen und Künstler, wie zum Beispiel Rosemarie Zartner, Sohn Traut Speidel oder das Künstlerehepaar Rissin, die durch diese Konzerte bei, Schmitz, bei den Schmitz äh, für ihre eigene Karriere einen ordentlichen Schub bekommen haben. Aber er hatte auch renommierte Künstler, also wie Justus Franz und Eschenbach, die zu zweit vierhändig am Klavier im Palais Schaumburg gespielt haben. Und zum Schluss das letzte Konzert, Jeduin Menuhin, ein Weltstar, der normalerweise, glaube ich, nicht in einen kleinen Saal mit 80, 90 Zuschauern gekommen oder Hörerinnen und Hörern gekommen wäre. Da die beiden sich aber kannten, war er gekommen 1982. Damals wusste man im Mai 1982 noch nicht, dass es das letzte Konzert war. Denn im Oktober 1982 verlor die Kanzlerschaft an Helmut Kohl und das für den Herbst geplante weitere Konzert im Palais Schaumburg fiel aus. Helmut Kohl hat diese Reihe der Hauskonzerte nicht fortgeführt. Wenig überraschend. Der Helmut Schmidt wird Bundeskanzler, arbeitet bis tief in die Nacht, gilt als Workaholic, um dann teilweise in den Morgenstunden sich noch ans Klavier zu setzen, wie er selber sagte, um ein wenig Kracht sagte, um ein Krisenmanager, der Macher. Der hatte auch noch eine andere Seite, so sagte Helmut Schmidt einmal in einem Interview, 
Er habe Angst vor der Kanzlerschaft gehabt, vor allen Dingen wegen seiner Gesundheit. Als Kanzler bekam er später ja auch einen Herzschrittmacher. Aber auch während des deutschen Herbstes hatte Helmut Schmidt Angst und ich würde da gerne ihn selber zu Wort kommen lassen. Als der Hans-Jürgen Wischniewski mit dieser Handvoll Grenzschutzbeamten und dem Herrn Wegner von einem Flugplatz zum anderen, da erst im Nahen Osten, dann im Mittleren Osten, schließlich in Ostafrika, der entführten Lufthansa-Maschine nachflog und die schließlich bei Nacht und Nebel die Terroristen überwältigten. Das konnte natürlich auch 90 Tote geben. Nun können Sie sagen, ich hätte Angst gehabt. Vielleicht ist es das richtige Wort. Ich wäre nächsten Tag zurückgetreten, wenn es 90 Tote gegeben hätte. Es hätte ja genauso gut passieren können, dass die Terroristen das Flugzeug in die Luft sprengen und alle, die drin waren, mit in die Luft gesprengt hätten. Und dies war vielleicht diejenige Situation, wo es sich innerhalb von wenigen Tagen, zum Schluss wenige Stunden, konzentriert hat, dieses Gefühl tiefster Beunruhigung, wenn Sie wollen, Angst. Aber solche Situationen hat es mehrere gegeben. Herr Lieberger, was hat Ihnen eigentlich Helmut Schmidt über diese Zeit selber erzählt? Über diese Zeit habe ich mit ihm selbst nicht gesprochen, aber mit Frau Schmidt. Denn äh, für Frau Schmidt oder für die gesamte Familie, für die Tochter auch, war die RF-Zeit natürlich eine ganz bedeutende äh, Zeit äh, mit großen Einschnitten. Das Haus, äh, ihr Ferienhaus äh, in Schleswig-Holstein wurde stärker bewacht, ausgebaut mit Sicherheitsanlagen. Das eigene Haus am Neuberger Weg wurde ausgebaut. Sie konnten nicht mehr irgendwo hingehen ohne starke Bewachung. Die begleitenden Polizisten hatten ihre Maschinenpistolen offen über die Schulter getragen, damit sie griffbereit waren. Also die Gefahr war spürbar. Und selbst die Tochter, die ja in Hamburg zur Universität ging, konnte nur alles mit Bewachung machen. Und wenn sie unterwegs äh, auf eine Toilette ging, musste vorher ausgeräumt, musste vorher dort geräumt werden und gesichert werden. Also man kann sich, glaube ich, das nicht so richtig vorstellen, wie hoch die Belastung war. Man gewöhnt sich daran, sagte Loki Schmidt. Aber gleichwohl, man träumt davon. Und es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, in der schwierige Entscheidungen zu treffen waren. Und hier zeigte Schmidt Führungsqualität und Entschlossenheit. Austausch von Geiseln, wie die Geiselnehmer und die RAF das forderten, das lehnte er ab. Und bei dieser Position ist er geblieben, auch als sie 90 Geiseln in der Landshut der Lufthansa-Maschine in Mogadischu hatten. Austausch gab es nicht. Er wollte nicht erpressbar sein. Die Bundesregierung unter seiner Führung sollte nicht erpressbar sein. Und es fügte sich, dass äh, durch den Einsatz der GSG 90 äh, in der Tat es zu einem glücklichen Ausgang gekommen ist. Allerdings, er hatte auch schon, wie wir aus seinem Interview gerade gehört haben, seinen Rücktritt schriftlich niedergelegt, falls es zu einem Desaster gekommen wäre. Er hat in dieser Zeit, glaube ich, bewiesen, dass eine starke Führung in solchen Krisen für eine Nation vom großen Nutzen ist. 
Seine Führungsqualitäten wurden über alle Fraktionen, alle Parteien hinweg anerkannt. Und sein Nimbus, den er schon 1962 als Krisenmanager der Flut begründet hatte, ist durch die RAF-Zeit noch mal stärker geworden. Der Dirigent Kurt Masur sagte mal über Helmut Schmidt, jemand, der die Musik braucht, ist zutiefst menschlich geblieben. Welche Rolle hat die Musik gerade in der Zeit 1977, 76, 77 gespielt? Was haben Sie da rausgefunden in also Ihrer in Recherche? Der, in der damaligen Krisensituation der Schleierentführung und Mogadischu-Befreiung der Geiseln wird er mit Sicherheit keine Zeit gehabt haben, an seinem Klavier zu sitzen. Aber die ganzen Jahre über sind geprägt davon, dass wenn er spät abends nach Hause kam, er sich nochmal an seinen Flügel gesetzt hatte, der im Übrigen im Kanzlerbungalow zur Ausstattung gehörte. Das war der erste Flügel, auf dem er sozusagen gespielt hat. Oder er spielte eine Partie Schach mit seiner Frau Logi. Das waren die beiden Dinge, die ihn befähigt haben, nochmal runterzukommen, Kraft zu tanken für den nächsten Tag. Und die Sicherheitsbeamten, von denen zwei immer mit im Bungalow in Bonn wohnten, haben berichtet, dass sie sein Spielen am Abend und in der Nacht in der Tat fast jeden zweiten Abend gehört hätten. Helmut Schmidt pflegte viele enge Freundschaften zu Musikern und Dirigenten, unter anderem Herbert von Karajan, Yui Minuin, den Sie gerade erwähnten, Leonard Bernstein. Über Minuin sagt er einmal, dass es einer der bewegendsten Internationalisten unter den Musikern seiner Generation war. Wissen Sie, wie er das gemeint hat? Wie eng war die Bindung zwischen den beiden? Also an Menuhin und auch an Bernstein hat Schmidt mit Sicherheit geschätzt, dass sie nicht nur Künstler und Musiker waren, sondern dass sie darüber hinaus auch politisch das Wort genommen haben, sich eingesetzt haben. Beide zum Beispiel für den Ausgleich zwischen Israel und den Palästinensern. Beide sind nach 1945 ganz, ganz früh nach Deutschland, ins besiegte Deutschland gekommen und haben vor Überlebenden des KZs, der KZs Konzerte gegeben und haben damit aber auch ein Zeichen gegeben der möglichen Versöhnung gegenüber Deutschland sehr früh. Menui 1945, Bernstein 1948. In seinen Anmoderationen von Menuin 1982 bei den Hauskonzerten ist Schmidt da sehr intensiv darauf eingegangen, auf diese Episode. Normalerweise hat er kurz geredet, aber da hat er sehr lange geredet und man konnte sehen, dass das für ihn sehr wichtig war. Was hat er da gesagt? Da hat er herausgestellt, dass Menuhin sehr früh auch die Hand ausgestreckt habe gegenüber Deutschland und sich gekümmert habe politisch und dass das ein Friedensakt gewesen sei. Und ähm, diese Haltung gegenüber Menuhin und Bernstein ist, glaube ich, typisch für ihn. Er konnte anerkennen bei den Musikern, was sie geleistet haben. Er konnte ihre verschiedenen Facetten äh, auch öffentlich darstellen und sie damit vielleicht auch den Zuhörern noch mal ein Stückchen näher bringen. Sie sprachen gerade die enge Bindung zu Lenny, wie er ihn nennen durfte, Leonard Bernstein an. Die beiden trafen sich 1985 zu einem öffentlichen Gespräch und es kam zu einer Kontroverse zwischen den beiden Freunden. Worum ging es damals? Da ging es konkret über 
zu dem Thema Abrüstungspolitik. Da war Bernstein völlig anders. Er wollte eine einseitige Abrüstung des Westens, während Schmidt ja bekannterweise darauf insistierte, dass das, dass der Gleich, das Gleichgewicht des Schreckens durch die atomare Nachrüstung aufrechterhalten wurde. Aber die beiden haben sich nicht in Zweit darüber, aber offen den Disput gesucht. Das fand ich interessant und es hat hohe Wellen geschlagen. Gleichzeitig hat er 1985 in Lübeck, als sie sich dort getroffen haben, Bernstein dazu überredet, mit einzusteigen in das Gründungskomitee quasi des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Die Idee war ja von Franz und Barschel aus gebrütet worden. Man hatte Schmidt gewonnen und Schmidt holte Bernstein äh, mit ins Boot. Bei der Eröffnung 1986 war es Bernstein dann, der der erste große Dirigent des Schleswig-Holstein Musikfestivals war. Es gibt ein wunderbares Foto aus den 90er Jahren von Schmidt und Bernstein. Bernstein hat äh, insgesamt mehr als ein Dutzend Konzerte gegeben bei den Schleswig-Holstein Musikfestival und immer waren Loki und Helmut Schmidt dabei. Und anschließend gingen Siegel in die Garderobe. Und dieses besagte Foto zeigt Schmidt kniend, Bernstein die Hand ausreichen und Schmidt die Hand küssen vom Bernstein. Der Maestro wird gewürdigt. Mhm. Natürlich ironisch gemeint, aber ein wunderbares Foto. Das aber auch zeigt, dass Schmidt gegenüber großen Musikern, die richtig große Verehrung auch zeigen konnte. Mhm. Da war er offen, das anzuerkennen, weil das weit über das hinausging, was er in der Lage war zu leisten. Die andere Seite von Schmidt. Die andere Seite von Schmidt. Diese andere Seite von Schmidt, auf die konnte sich der politische Gegner oder manchmal auch der Genosse nicht so verlassen. Die haben sie wahrscheinlich eher weniger kennengelernt. Helmut Schmidt war der Politiker, der, glaube ich, als erstes einen Wahlwerbespot über sich gedreht hat. Der Mann, der mit Zigarette und Coca-Cola die Sturmflut hier in Hamburg gemeistert hat, der als Verteidigungsminister die Big Band der Bundeswehr gegründet hat. Was für ein Politiker, als was für einen Politiker werden Sie ihn in Erinnerung behalten? Ja. Schmidt hatte durchaus langfristige Ziele äh, innerhalb, der, innerhalb der Politik und war jemand, der versucht hatte, die Politik so zu gestalten, dass sie auch sittlichen Forderungen gemäß sein konnten. Er hatte eine philosophische Grundlage für sein politisches Handeln. Anders als viele andere Kanzler, deshalb ist der Begriff Macher zu einseitig. Ich glaube, er war ein Kanzler, so wie man sich ihn wünscht. Loki Schmidt hat über ihren Mann als ehemaligen Bundeskanzler Folgendes gesagt. In einer wirtschaftspolitisch ja etwas reichlich turbulenten Zeit das Schiff Deutschland eigentlich gut durch alle Klippen geführt zu haben, ist eine Leistung, die natürlich nicht brillant in irgendwelchen äh, Geschichtsbüchern dargestellt wird, die aber für unser Land ganz, ganz wichtig gewesen ist. Ich finde, äh, Frau Schmidt sagt hier in sehr präzisen Worten, was seine Leistung damals war. In der Tat, äh, die großen Signen der Politik bei Adenauer Westbindung, bei Brand die Ostaussöhnung. Bei Kohl die Wiedervereinigung. So ein großes Signum findet man bei Schmidt in der Tat für seine Zeit nicht. Aber es waren aufgewühlte Zeiten mit großen Herausforderungen. Und er hat pragmatisch 
aber krisenfest die Republik durch diese Zeit geführt. Vielleicht noch einmal zusammengefasst. Wie sehr hat die Musik diesen politischen Stil von Helmut Schmidt geprägt? Schwierig zu beantworten, würde ich mal sagen. Wenn man Schmidt sieht, denkt man, er hat einen Politikstil, der eigentlich mit dem musischen und dem künstlerischen nicht so viel gemein hat. Andererseits hat er mal gesagt, ein Kanzler oder ein führender Politiker hat viel mit einem Dirigenten gemein. Man muss die Dinge zusammenhalten, man muss den Takt vorgeben und man muss sehen, dass alle zu ihrem Recht kommen. Das ist vielleicht eine ganz schöne Beschreibung, wie zumindest das Dirigententum in der Musik mit der Politik Gemeinsamkeiten hat. Ich möchte Sie gerne bitten, ob Sie uns zum Abschluss etwas aus Ihrem Buch vorlesen, eine besondere Stelle. Was haben Sie sich da für eine Stelle rausgesucht? Naja, wir haben jetzt sehr viel gesprochen über Helmut Schmidt und äh, die klassische Musik. Er war ein Jazz-Fan, nicht des äh, Free Jazz, des, der neueren Stilarten, aber des klassischen Swing, des New Orleans und äh, er war ein Fan von Benny Goodman. Und 1980 hat er ein Kanzlerfest in Berlin gemacht, wo er Benny Goodman hat eingeladen und er ist auch gekommen. Und er hat am Ende eine sehr launige Rede gehalten. Und ich denke, den Gedanken, den ich gerade erwähnt habe, wird in diesem Zitat aus dieser Rede nochmal besonders deutlich. In seiner Ansprache 1980 sagt Schmidt, vielleicht hat sich mancher von Ihnen hier überlegt, ob das eigentlich zusammenpasst. Ein Bundeskanzler und Jazz. Ich sage dazu, das passt sehr gut zusammen. Politik und Jazz, beide leben von der Spontaneität, von der Improvisation. Aber nicht regellos, sondern in einem festen Rahmen, immer auf Rhythmus und Takt, immer auf Harmonie bedacht. Politisch gesagt, ein fester Bestand an Gemeinsamkeiten, Einigkeit über das Grundthema und dann die Fähigkeit, dieses Thema zu variieren, auf Veränderungen zu reagieren, selbst schöpferisch tätig zu werden. Ich danke Ihnen, lieber Herr Lieberger, für diesen Auszug aus Ihrem Buch, was ich allen herzlich empfehlen möchte, Helmut Schmidt und das Klavier. Wir sind jetzt auch am Ende unseres Podcasts angekommen. Und äh, ich möchte mich an dieser Stelle bei dem Verlag Hoffmann und Kampe bedanken, der diese Produktion mit unterstützt hat. Natürlich bei Christiane Eiberger, die Herrn Leberger und mich hier zusammengeführt hat. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn oder schreiben Sie uns gerne Anmerkungen, zum Beispiel auf die Homepage der Franz Wirth Gedächtnisstiftung. Und da wir zum Schluss Herrn Leberger gehört haben, der aus einer Rede zitiert hat zum Jazzfest äh, in Berlin, Spielen wir zum Abschluss ein Stück, was äh, Helmut Schmidt sehr am Herzen lag und was mit Summertime auch etwas in die Zukunft weist, denn auf den Sommer freuen wir uns sicherlich auch äh, alle sehr. Bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich herzlich. Monika Fabricius. Show.
Nothing can harm 